0: Rund um den Posting. Der Podcast.
1: Rund um den Pausch gab. Ja, hallo, hier ist dieser Buchweit.
0: Hier ist Tim Hillmann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Dustri. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Erik. Und ich bin der Janik
1: Und dies ist Folge 63 unseres Podcastes Rund um den Brustring. Und diesmal sind wir wieder zu zweit, so Aha. wie wir es schon mal vor geraumer Zeit gemacht
0: haben. Lennart hat Babydienst. Wer den Film genau. kennt hier, wie ist das, meine Braut, ihr Vater und ich, der hat also quasi sowas... Äh, Nee, ist egal.
1: Der, der hat die Szene vor Augen, was der Lennart <lacht> gerade macht. Genau, richtig. Grüße gehen raus an ihn, genau, falls er das an hört. An die Jenny natürlich auch. Und, und an, die Jenny, äh, an genau. alle
0: anderen Freunde äh, des Podcasts und an alle Feinde. Ihr könnt zu Freunden werden. Aber genau, jetzt. richtig. <lacht> ist gut. Ja, es geht um das Spiel. VfB Stuttgart gegen VfL Bochum. Da gab es ja am Anfang schon ein bisschen Diskussion, denn Bochum hat ja Robin Dutt abgesetzt gehabt als Trainer. Und es okay. gab ja, es wird ja gemungelt, dass Hannes Wolf da kommt. Da habe ich schon gedacht, oh, das wird ja dann ein Wiedersehen <lacht> in der Arena. Und habe mich schon geärgert, dass ich nicht da sein kann, weil ich war im Urlaub und habe das Ganze über Sky-Go geguckt. Aber ah, du warst ja im Stadion.
1: Ich war im Stadion, genau richtig. Ähm, hab dann auch gehofft, dass es vielleicht ein Wiedersehen geben wird, aber das hat sie ja dann relativ schnell zerschlagen, weil ja dann auch Bochum kommuniziert hat, dass der neue Trainer erst dann nach der Länderspielpause vorgestellt werden soll. Aber auf der Bank dann trotzdem Jungs mit VfB-Vergangenheit, nämlich einmal der Herr Barth und äh, der Heiko Butcher. die haben ja auch einen gewissen VfB-Spirit in ihrem Lebenslauf Stimmt, mit ja. drin. Genau, also von daher kamen dann auch, ähm, kam dann auch wieder der VfB bei beim Gegner durch. Genau. Fangen wir mal an mit dem Spiel. 2-1 ging es bekanntermaßen aus.
0: Ähm, Erik, du hast es auf Sky Go verfolgt. Ja, und wie, da wie kann ist ich, dein Fazit. Kann ich gleich mal sagen. Also Sky Go. Äh, beim letzten Mal, als ich noch im Urlaub war, äh, ging das noch nicht im Ausland. Die haben ja jetzt was genau. geändert, also wirklich sehr gut. Geht. Also ja, ja. Da gab es ja dieses, mit diesen Ländereinschränkungen, da konnte man das nicht mitnehmen, das war ein riesen da musste man über VPN und das ging nicht gut und so. Und jetzt freigeschaltet, man braucht halt das bloß in der App und das genau. ging. Ich habe natürlich, ähm, weil ich da, wo ich gewesen bin, hatte ich keinen WLAN und ich hatte mir aber in Frankreich so eine so eine 100-Gigabyte-SIM-Karte äh, geholt. Da habe ich noch überlegt, ja, mache ich das jetzt? Wie, wie frisst so ein Stream da? Und so, da habe ich, da hab ich dann gedacht, ach komm, scheiß kenn drauf. Kenne ich das Problem, ja. <lacht> ähm, also wer wissen will, wie man in Frankreich eine 100-Gigabyte-SIM-Karte für 29 Euro bekommt, ähm, also eine ohne Vertrag, ne? da kann sich mal an mich wenden, falls da jemand mal hinfährt. Ähm, ja, und da habe ich habe ich den Anfang ich nicht gesehen. Ich habe ihn dann irgendwie so in der zehnten Minute oder so bin ich dann dazu gestoßen und ähm, ja, da fiel ja dann noch relativ schnell auch irgendwann das, das 1-0, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war sehr früh. Ne?
1: Das war relativ früh, ja, ähm, muss ich jetzt selber, ist schon wieder so lange Ein her, muss ich jetzt selber kurz spickeln, ich aber es ruhig weiter ausführen,
0: glaub, deine müssen, Eindrücke. Ich glaube, müssen nicht zu konkret machen, ist viel früh auf jeden Fall und, ähm, ja, wir haben das In dann der neunzehnten
1: Minute, genau.
0: Auf Sky also ich habe so ein, so ein normales iPad, da saßen dann meine, meine Frau und ich und mein Kleiner auch zeitweise dann davor und <lacht> haben dann in diesem Bäusekino, weil ich wollte eigentlich auch, aber das ist jetzt ein kleiner technischer exkurs ich wollte das iPad irgendwie mit dem Fernseher verbinden, ich hatte auch so ein Fire TV und Apple TV Stick und sowas und äh, hier Apple TV und es ging nicht. Da kam immer die Meldung, ein zweiter Bildschirm geht nicht. Also haben wir uns alle um dieses iPad geschart. Ja. <lacht> und ja, es hat sich ja halt dann doch gelohnt, muss ich sagen. Ähm, hat mir gefallen, wie sie, wie sie aufgetreten sind, die Art und Weise. Ähm, ich hatte mir von äh, Hamadi Al-Khadoui ein bisschen mehr erhofft gehabt. Ich dachte, mhm. jetzt macht er wieder mal ein paar richtige gute Kisten. Ähm, der hat leider... Um, ist ja so ein bisschen mein persönlicher Liebling gerade, um, hat aber <lacht> leider in dem Spiel ziemlich versagt, genauso wie Anton Griesmann gestern im, in der EM-Quali, hat auch nichts zustande gebracht gestern, sogar elf Meter verschossen, also der Griesmann, um, so war es bei Hamadi Al-Gadoui, hat zwar ein paar Mal ganz gut quergelegt, aber so richtig sichtbar und mit Zug zum Tor und richtig gute Chancen hat er einfach irgendwie nicht hingekriegt, manchmal läuft es halt nicht, aber dafür haben halt die anderen ganz gut uh, performt, ne?
1: Ja, weil du gerade Al-Ghadoui ja sagst, ne? für ihn kam ja dann in der Pause ähm, Gonzales der rein, Joker. der Joker, der dann gestochen hat und äh, ja, hat ein wunderschönes Tor in der 48. Minute gemacht und ja, scheint sich so langsam seine kleine Krise so von der Seele zu ballern, die er ja hatte um es mal vorsichtig auszudrücken, in seinem ersten Jahr bei uns. Und ja. hat uns jetzt eigentlich ja sechs Punkte beschert mit seinen zwei wichtigen Toren. Ähm, Nochmal kurz zum Taktischen, war wie immer ein 4-4-2 mit Raute und ähm, einzige Änderung war zum vorherigen Spiel, ähm, dass jetzt kommt Silas Wam Wamankituka, der Neuzugang vom FC Paris durfte beginnen und hat auch ordentlich performt. Erik, hast sicherlich auch gesehen,
0: ja, ähm, habe ich natürlich mitbekommen ähm, und ähm, da habe ich auch ein besonderes Augenmerk auch drauf gelegt gehabt, ähm, <lacht> weil er ja gerade äh, aus Paris kam und wir waren da. Ach nee, da waren wir nicht mehr in Paris, aber da, ja. Wir waren vorher längere Zeit in Paris und ich hatte auch überlegt, ob ich mal zu diesem Stadion auch hingehe, aber das haben wir nicht geschafft. Ähm, okay. Ja. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er aufgetreten ist. Und er hat ja dann auch, als er ähm, runtergegangen ist vom Feld, hat er auch Standing Ovations bekommen und da hatte der der Moderator, der Kommentator ja sogar gesagt, oh, das ist aber jetzt ungewöhnlich hier bei dem schwäbischen Publikum, äh, die normalerweise es okay. sehr, sehr lange brauchen, Alter. bis sie mal jemanden hier ähm, ähm, gerade so mit Standing Ovations, zumal mhm. er kein Tor gemacht hat oder so, ne, sondern, ähm, ja, also da war der Moderator selbst ganz äh, überrascht positiv. Ganz überrascht von dieser Euphorie, <lacht> die Weil man ja Stadt. nicht so viel drauf geben soll auf diese... Genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber er hat ja wirklich auch stark performt. Ähm, hat, ihm hat dann leider auch im letzten Drittel so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, aber er hat schon mal angedeutet, was er kann, wo er seine Stärken hat. Also das auf jeden Fall im 1 gegen 1 und auch trotz seiner eher schlachsigen Figur, um es mal vorsichtig auszudrücken, hat, hat er doch eine ziemliche Dynamik in seinem Spiel. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, was der Junge gezeigt hat. Ähm, ja, Daniel Didavi mit seinem 1-0 auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat wieder gezeigt, was er kann. Äh, hinten raus hat er dann wieder ein bisschen ja die Kraft verloren und ja, auch ein Spieler, der mir eigentlich immer sehr, sehr zu selten gelobt wird, Gregor Kobel, gutes Spiel gemacht, sehr souverän hinten.
0: Oh, da am Schluss, äh, ja. dieser, dieses eine Ding da aus zwei Metern, was halt er genau. irgendwie, ich meine, er hat noch ein bisschen Glück, dass es direkt auf ihn geht, aber da in dem Moment so den so Ball dann fest, Boah, festzuhalten, einfach ja. festzuklammern. Normalerweise, wenn du da aus zwei Metern so ein Ding an die Brust kriegst, dann schießt dich das mit ins Tor rein.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Also Du sagst es auch, Also Bochum hatte durchaus auch seine Chancen. Ähm, in der ersten Hälfte haben sie dann wirklich einen krassen Abwehrfehler bei einer Ecke genutzt. Also so frei, Erik, hätten wir den ja.
0: wahrscheinlich auch reingep ballert. Also das war mit Ansage. Also wir saßen ja. vor, dem, vor dem iPad und haben gesagt, ey, die können den doch nicht, das ist die haben doch nur wirklich Der gefährlichste noch, Mann. ja, ja. Die, die lassen <lacht> den stehen, ey, ey, geht da mal einer hin und in, in dem Moment, zack, der nimmt den, wo ist das Ding drin. Wumms, ja. Also kullert noch so ein bisschen so durch und der, der Torwart hatte, glaube ich, schlechte Sicht, weil eigene Leute die Sicht ein bisschen ja, verdeckt haben. also,
1: ah. klar, da kann der Torwart nichts machen, den hat er gut getroffen und, ähm, wie gesagt, so frei, boah, das darf nicht passieren.
0: Aber ganz schön das hin und her gesprungen. Aber ich sehe hier gerade, der Lennart hat uns ja freundlicherweise das Dokument vorbereitet. Er schreibt Clement nach 20. Minute Traumpass auf die Davi, also nehme ich mal an, das war ja dieses Tor dann. Also war Genau, das. also
1: Clement einen schönen langen Ball mhm. ähm, gespielt auf die Davi, der den dann schön annimmt und unter die Latte quasi knallt. Also das war wirklich ähm, Ray Bucanero, ähm, Größe gehen raus an dich, der hat eigentlich ganz schön zusammengefasst. Ähm, der hat nämlich geschrieben auf Twitter, Defensivverhalten wie auf dem Bolzplatz, aber die Tore kann man sich einrahmen. Also zwei schöne Sahnestücke haben dann uns letztendlich die drei Punkte beschert, ähm, wobei man dann auch, wie gesagt, dieses Defensivverhalten durchaus kritisieren muss. Das ist ganz klar. Genau.
0: Ach, hier oben ist der Tweet. Ja. So.
1: Genau, ich, ich habe mal, hab mal, wie gesagt, ihn zitiert, weil ich ja. finde, das ist eigentlich eine gute, ein gutes Fazit des Spiels. Mhm. Und ja, also man merkt, finde ich, das System fruchtet immer mehr, aber es muss eben noch dieser letzte Schritt gemacht werden, um dass man, um dass das System sich letztendlich komplett etablieren kann und das ist eben, dass man auch die Chancen dann ähm, besser nutzt und auch mal, das ist mir vielleicht auch noch so aufgefallen als Eindruck im Stadion, ich habe wirklich fast immer ein Herzkasper bekommen, weil ich mich so drüber aufgeregt habe, dass die Jungs sich einfach mal nicht trauen, auch aus, aus der zweiten Reihe zu schießen, da kann, wird dann nochmal der Ball quergelegt, ich weiß, das ist auch so ein Stück weit der Sinn des Systems, aber Jungs, wenn ihr das hört, schießt doch auch mal aus der zweiten Reihe. So ein Ding kann auch mal reingehen und kann dann auch mal der Dosenöffner sein. Gerade gegen so eine Truppe wie Bochum, ähm, die dann ähm, nicht so defensiv wie die vorherigen Gegner aufgetreten ist. Also die wollten schon auch mitspielen, aber das kann dann auch mal der Dosenöffner sein.
0: Ja, ja. gerade ich sag mal zweite Liga ist halt nicht erste Liga. Da kann halt so ein ja so ein, so ein Ding aus der aus der zweiten Reihe durchaus auch mal reingehen. Mhm. Ne? Das, das ist ja nicht ähm, ja Genau, ja, ja. einfach mal dann, den Mut haben, oder dann, wenn der Torwart den vielleicht nicht richtig greifen kann, dann den abgeklatschten Ball dann zweit verwerten. Ja, ne? ja
1: Inzua hat auch gespielt, das vielleicht noch zu erwähnen, anstatt Sosa, der ja bekanntermaßen gesperrt war, aufgrund seiner gelb Karte aus dem vorherigen Spiel in Aue. Ähm, ja, hat mir jetzt nicht so gut gefallen Inzua. Man merkt, ihm fehlt da auch noch so ein bisschen die Spritzigkeit und ähm, ja, hat auch auf seiner Seite des Öfteren mal Probleme gehabt muss man auch sehen war jetzt glaube ich sein erstes Spiel die Saison, was er auch voll durchgezogen hat und ja, das vielleicht noch so als
0: Randnotiz als Kleine ähm, ja, ich fand ihn eigentlich ganz okay also der hat ein paar, okay. paar gute Sachen ein paar gute äh, Chips da rein in, in die äh, er hat es probiert, und, ja äh, ja es ist halt kein Terrotte von, kein, kein Riesiger, der dann, der als Abnehmer mm. fungiert, der dann die so wirklich hohen Bälle... Komm, es Bälle, war ja auch auf
1: der dann, Bank, mm. die bis zur 90. Minute kam er dann noch für zwei, drei Minuten rein, hat dann aber auch nicht mehr so viel mm. am Spiel oder so viel Einfluss aufs Spiel genommen.
0: Ja, kannst du dann auch nicht mehr viel... Ist, 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 aber, nee, es soll ja auch keine Kritik sein. Als aber um absolut. Äh, ich finde es wahnsinnig beeindruckend von ihm, dass er sich als so eine Koryphäe, wie ich ihn auch sehe, dass er sich da auch ja, breitwillig dann einfach mal auf die Bank setzen und die anderen spielen lässt und so, ja. ne? finde ich. Also er hält Wort, ähm, hat er ja, ja vor ja. der
1: Saison schon angedeutet und finde ich, finde ich auch echt stark von mhm. ihm, dass er sich da, auch wenn da jetzt einige Medien, ähm, wieder angefangen haben, dieses Thema irgendwie aufzubauschen und zu sagen, das, das birgt Konfliktpotenzial, ähm, also bisher habe ich hätten, da hätten nicht den Eindruck. Hätten sie gerne, ja, dass der chaos -Club Stuttgart wieder aufersteht. Das, <lacht> weil so hat man ja relativ wenig zu berichten dann. Ne?
0: Ich will jetzt nicht den Teufel ja. an die Wand malen, aber solange wie es halt gut läuft, dann denke ich mal, genau. passt, passt alles und ähm, hoffen wir mal, dass es lange, lange noch gut läuft. Ja. Wir sind jetzt dann im, in der Tabelle auf dem zweiten Rang hinter Hamburg. Mhm. Also wir haben elf Punkte, Hamburg hat 13, Sandhausen hat 10 hinter uns, aber letzten Endes ist es ja noch nicht so aussagekräftig, die Tabelle jetzt am Anfang des Jahres? Ja, ja muss also man halt einfach abwarten. Aber
1: Würde ich abwarten, ja. aber ich denke, die Hamburger, gegen die wir ja auch dann im Oktober zweimal spielen werden, innerhalb kürzester Zeit, im Pokal und in der Liga. Ich denke, die sind schon... Die deuten schon an, ähm, sind momentan für mich fußballerisch die beste Mannschaft in der zweiten Liga und zu Recht auf Platz 1. Spielen sehr konsequent, ähm, sieht man auch an ihren Ergebnissen. Unsere Ergebnisse, wenn man sie anguckt, im Vergleich zu Hamburg, sehr, sehr knapp. Hamburg gewinnt sehr souverän, also das, was ich mitbekomme auch und was ich in Zusammenfassung sehe. Also es scheint schon eine gute Truppe dieses Jahr zu sein. Also
0: Aber Hamburg ist so ein... Ah, das ist so eine das ist so eine Mannschaft. Ähm, das ein schwieriges Thema, das ist ich so, weiß. Das ist so ein Kartenhaus, weißt du, da ziehst du unten eine Karte raus, dann bricht das alles zusammen. Deswegen, ja. wenn die da mal, ich meine, wir, wir reden jetzt aus Stuttgarter Perspektive, wir können uns da auch nicht beklagen, was so Chaosmäßig das angeht. Ne? Ja, ähm, klar. Jetzt geht übrigens gerade hier auf, äh, es läuft ja gerade auf Sky, jetzt geht äh, Sila Vamanjituka vom Feld und jetzt kommt gerade der, ja genau, jetzt sind gerade die Standing Ovations hier, nee. die der angesprochen hatte. Ähm, ja, Stuttgart ist halt auch ein ziemlicher chaos aber ich glaube, wir können momentan so so kleinere Krisen jetzt ganz gut überstehen, jetzt mit Tat und ähm, mit äh, ja, äh, mit Hitzelsberger und so weiter und dem Trainer und so. Ich glaube, da Gerät das ganze Konstrukt nicht zu sehr ins Wanken, aber Hamburg, die hätten halt eigentlich letztes Jahr schon wieder aufsteigen müssen, weil die gehen, glaube ich, finanziell schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Ich glaube, wenn da jetzt mal eine Delle kommt, dann möchte ich nicht sehen, was da los ist.
1: Klar, natürlich, mhm. wie du schon gesagt hast, man muss abwarten, wie sich das im Laufe der Saison ähm, entwickelt, aber ich sag mal, für Hamburger Verhältnisse und für Stuttgarter Verhältnisse ist es gerade sehr ruhig bei beiden Clubs. Bei beiden Clubs wird scheinbar gut gearbeitet mhm. und Hacking scheint diesen Sauhaufen, in Anführungsstrichen HSV, sehr gut im Griff zu haben und ja, man man wird sehen, wie es entwickelt, aber so wie, wie viele Experten auch vor der Saison gesagt haben, Hamburg Stuttgart, die zwei stärksten Mannschaften mhm. zeigt ja momentan das Tabellenbild an, ähm, die beiden anderen, Hannover, Nürnberg, werden, denke ich, auch noch im Laufe der Saison ihre Punkte holen und werden da sicherlich auch nochmal eingreifen. Also ja,
0: ich hätte nichts dagegen, wenn <lacht> Stuttgart und Hamburg aufsteigen. Hätte ich, würde und, ich auch so unterschreiben, ja. Und <lacht> wer dann der dritte ist, der sich dann mit, äh, ich weiß ja. nicht, der, wer da in der, der ersten äh, Liga so ein bisschen am Kippeln ist, habe ich jetzt gerade nicht im Blick. Ähm, ja. irgendwie, irgendwie ist das so ein, so ein Fokusproblem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn VfB in der zweiten Liga ist, habe ich überhaupt keinen Blick mehr über die erste Liga, was da so abgeht und umgekehrt. Aber Ich
1: schiele es auch so ein bisschen drauf. Ähm, momentan ist ja die Tabelle in der ersten Liga auch noch, auch noch nicht wirklich aussagekräftig. Mhm. Ähm, RB Leipzig gerade sehr, sehr gut in Form. Ähm, die Bayern dahinter. Das, ja, <lacht> genau. Ähm, wird man wird man abwarten müssen. Ähm, wir haben auch noch ein paar Hörerfragen, sehe ich gerade. Oh. Ja, ähm, soll ich mal eine vorlesen vom ja, Nero? Genau. Vom Nero, wie der, wie der römische Kaiser. Ähm, ist Gonzales, also nochmal, um auf unseren Argentinier zu sprechen zu kommen, ist González nicht besser als Einwechselspieler? Fragezeichen. Soll man wegen Förster, Neuzugang von Sandhausen, ähm, die Davi als Stürmer aufstellen? Aha, interessante These, würde ich mal sagen.
0: Du bist da eher so der Taktikexperte. Ähm, was was <lacht> ich nur sagen würde, ja, vielleicht kannst du wegen Stürmer und, und System und so weiter, kannst du vielleicht was sozusagen... Ähm, ja. Zum Thema Einwechselspieler, ja, pff, ähm, ob da jetzt nun jemand nur gut ist, wenn er als Joker kommt oder, äh, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn jemand äh, gut ist und, und einen Torriecher hat und knipsen kann, dann ist er auch gut, wenn er von Anfang an spielt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Reiz braucht, nun reinzukommen in ein laufendes Spiel, wenn die anderen schon ein bisschen müde sind, das glaube ich nicht, mm, mm. Ähm. Aber was meinst du zu der Frage wegen, was Förster ist ja glaube ich eher Mittelfeld, ne? Also er meint dann Förster, die Gabi nach vorne ziehen genau. und dann...
1: Genau, also Förster ist so ein, wie soll ich sagen, offensiver Mittelfeldspieler, ähm, kann die Achterposition spielen, ähm, ist beidfüßig, muss man vielleicht auch noch erwähnen gibt ja nicht mehr so viele Spieler die das sind heutzutage ähm, ich kann das kann auch. wenn ich mit meinem Sohn spielen ja. <lacht> okay dann nehme ich alles zurück was ich gerade gesagt habe mit ähm, dem
0: Linken nur ein bisschen schlechter als mit dem rechten okay. aber, aber auch sehr schlecht auf beiden an sich <lacht> genau
1: also also er ist auf jeden Fall beidfüßig veranlagt ähm, die Davi als Stürmer ja also für mich ist die Davi einfach ein klassischer Zehner ähm, er hat er hat diese fußballerischen Fähigkeiten, er ist der beste Kicker, ähm, vielleicht sogar auch in Liga 2, das... Haben schon, hat schon der ein oder andere durchklingen lassen. Ähm, auf jeden Fall einer der besten. Ähm, er kann diesen tödlichen Pass spielen. Er weiß seine Mitspieler einzuschätzen und man hat es gegen Bochum ja gesehen, kann auch selber im 16er für Gefahr sorgen und die Buden machen. Ähm, von Förster, ähm, ich war sehr erfreut über den Transfer, muss ich mal dazu sagen. Ich
0: auch, der war ja früher ähm, mal beim VfB irgendwie noch. Genau. Jugendmannschaft war in der
1: oder? U17, war in der U17 beim <lacht> VfB. Ähm, und wird sicherlich ähm, für die zweite Liga ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer, da kann man nicht meckern. Auch gut, ähm, dass
0: man den, der direkt hinter uns steht, ein bisschen schwächt. Das ist auch immer gut.
1: <lacht> genau, unseren ärgsten Verfolger, den SV Sandhausen. <lacht> ähm, aber ob ähm, wie er dann auch im System eingesetzt wird, also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass er vielleicht gerade so den Part von ähm, ja, eventuell. Wir spielen ja gerade ein 4-4-2 mit Raute, um mal auf die Taktik zu kommen. Das ist ja das präferierte System auch von von Tim Walter, ähm, dass er vielleicht da wirklich anstelle eines Gonzalo Castros eben für mehr Gefahr sorgt, für mehr Kreativität auch ein Stück weit. Für aber in allererster Linie ähm, mit die Davi zusammen könnte ich es mir durchaus vorstellen. Ähm, aber die Davi als Stürmer, mh, also wir haben ja wirklich so einen Bullensturm mit Al-Gadoui, mit Gomez, äh, jetzt auch mit Silas Wamankituka. Ja, ich, ich werde besser, ich merke es. <lacht> Und ähm, da sehe ich jetzt persönlich, das ist nur meine Meinung, was der Trainer dann am Ende macht, ähm, keine Veranlassung, die Davi in den Sturm zu tun. Also ich könnte mir halt vorstellen, Förster als weitere Ergänzung eben für diese offensive Mittelfeldraute um das Ganze dann eben auch ein bisschen mehr anzukurbeln, um für mehr Torgefahr zu sorgen. Mhm. Der Junge hat die Saison alle Spiele bei Sandhausen absolviert, hat glaube ich ein Tor und zwei Vorlagen gemacht. Also er spricht für ihn und wir dürfen gespannt sein. Er ist 24 Jahre alt, interessanter Mann für die, für die zweite Liga und sicherlich auch einer der besseren Spieler in Liga 2. Also man darf sehr gespannt sein, wie ihn Tim Walter dann letztendlich in sein System
0: auch einbringt. Ich, ich habe natürlich da jetzt keine Informationen oder so, aber es ging ja mal rum, dass äh, Askazibar irgendwie verkauft werden sollte oder ja, wollte, wollte, weg, weshalb er auch irgendwie, weil er sich da äh, suspendiert ja, wurde vor ja, dem genau, Spiel. Das, ja. Und ich könnte mir, ich hatte mir fast gedacht, dass sie den Förster also den präsentiert haben dass das ist quasi der der Ersatz sein soll und das dann vielleicht, dann hat doch irgendwas nicht geklappt mit Askazibar oder so, aber es ist schon mal nicht verkehrt, ein bisschen Backup zu haben, weil wir haben ja eine, eine Doppelbelastung ja. immer noch. <lacht> ja,
1: also der Förster, um noch mal kurz ja. Förster Askazibar zu beleuchten, Förster ist natürlich auch mehr der offensivere Spieler, das mhm. muss man fairerweise sagen, Askazibar sieht sich ja eher in der Defensive, aber mhm. Förster kommt eben mehr diesem System von Tim Walter entgegen und dann Askazibar auf der Acht haben wir mhm. ja die Saison auch schon schon gesehen hat nicht funktioniert, weswegen er ja auch mit einem Wechsel geliebäugelt hat, weil er eben die Sachen, die der Trainer von ihm verlangt, in seinem System wohl nicht so umsetzen möchte, kann, will, wie auch immer. Ich möchte da jetzt nicht mich an den Spekulationen beteiligen. Fakt ist, er ist da. Es hat kein Wechsel
0: stattgefunden. Aber Askasi war es dann der richtige Mann, wenn du in einem Pokalspiel, wenn es dreckig wird, ja, in einem Pokalspiel genau. 1: 0 führst und es ist die 80. Minute oder, oder 70 ja, dann bringst du einen askazi -Bar. <lacht> so,
1: Definitiv, also seine Qualitäten hat er, ähm, was mich halt stört, ähm, er ist, ja, er ist ein defensiver Sechser, keine Frage, sein Hauptaugenmerk liegt nun mal so als Staubsauger vor der Abwehr, sage ich mal, ähm, eben die Gegner auch mal wegzukretschen, hart ranzugehen, aber er muss sich eben auch und das ist allgemein so im modernen Fußball, er muss sich auch weiterentwickeln, fußballerisch. Und da hat hat er halt in meinen Augen ähm, ein paar Schwächen, ein paar Defizite, die er einfach auch beheben muss. Weil alleine nur rum, vom Rumgrätschen, um es mal jetzt ein bisschen krass übertrieben auszudrücken, ähm, allein vom Rumgrätschen und vom Laufen, ja... Wird unsere Mannschaft auch nicht unbedingt mhm. besser. Aber du hast recht, er hat seine Vorzüge und die kann man sicherlich auch im Laufe der Saison
0: nutzen. Ja, ganz klar. Na gut, ich denke mal, da sind wir soweit durch hier mit dem Spiel, oder? wenn ich es richtig sehe. Eigentlich, eigentlich wir schon. Wir haben gewonnen, ähm,
1: das Wichtigste. Wir haben gewonnen 2-1. Ähm, ja. Wir haben es einmal kurz noch mal Revue passieren lassen. Keine ähm, Sperren,
0: keine Verletzungen steht hier noch im Dokument.
1: Genau, richtig. Ah. Ähm, wie gesagt, die Sache mit Santi vor dem Spiel wird jetzt wahrscheinlich auch geklärt werden oder ist schon geklärt. Ähm, ich war jetzt noch ein kurzer Exkurs. Ich war jetzt am Mittwoch beim Training, beim Öffentlichen. Da habe ich ihn nicht gesehen. Mhm. Also weiß ich jetzt nicht ähm, inwieweit er wieder in den Spielbetrieb, wobei er war er ist glaube auch ah Quatsch, was ich da erzähle, er ist ja mit Argentinien auf Länderspielreise. Vergesst, so die, was ich gerade gesagt habe. Da so die
0: Stimmung beim beim Training, ich habe das mal ähm, ich war mal mit meinem kleinen hier in Ferien irgendwann mal beim mhm. beim öffentlichen Training, es war aber noch Bundesliga Zeit. Da waren die sehr reserviert teilweise sind da mal kurz hingekommen zu den Leuten, aber es ist ja jetzt anscheinend irgendwie so, hat so eine Öffnung stattgefunden dass, und ich habe wohl ja. gehört, dass sie wohl sehr viel interagieren dann auch mit den Zuschauern. Also
1: ja, hm. wenn wir schon beim Thema sind, also nach dem Training ähm, sind die Spieler wirklich hingegangen, es waren auch noch viele Kinder da, es sind ja momentan noch Sommerferien auch in Baden-Württemberg, ähm, die Spieler haben sich wirklich Zeit genommen, man hat auch gemerkt, ähm, es herrscht eine sehr positive Grundstimmung innerhalb der Mannschaft, ähm, zum Beispiel Mangala und... Ähm, Kulibali und Kempf haben individuell trainiert, weil sie ja alle drei ein Stück weit angeschlagen sind und ähm, die mussten dann ein bisschen länger machen wie die normale Mannschaft und sind dann auch noch nach ihrem individuellen Training zu den Fans hin, die da waren, haben Autogramme gegeben, Fotos gemacht. Also ich muss sagen, war alles in allem eine sehr positive Veranstaltung. Mhm. Genau und Was? also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie irgendwie verschlossen waren, auch der Trainer, ähm, hat nach der Trainingseinheit dann noch mit zwei Co-Trainern und Thomas Hitzensberger Fußballtennis gespielt und ja. hat die Zuschauer daran teilhaben lassen. War dann auch ganz witzig. Mal zu sehen, was die Jungs noch so drauf haben, besonders Hitz hat sich da wirklich sehr gut angestellt. Dude, ja.
0: Hat auch bei diesem Legendenspiel, was da mal oh, war, äh, da war da doch richtig gut. Ey. Ich habe Also ein Fan,
1: <lacht> ein Fan hat ihm dann zugerufen, Hitz, du kannst ja noch bei uns in der Mannschaft spielen. Und da hat er auch nur so gelacht. Also man merkt die Lockerheit, die Freude ist wieder zurück. Und ähm, auch bei den Verantwortlichen, und das ist doch einfach schön. Und es war schön zu sehen ähm, am Trainingsplatz. Äh, dass da einfach wieder, ja, diese positive Stimmung da ist. Und auch, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, um letztendlich dann auch die Saison erfolgreich zu bestreiten. Das ist Definitiv. ganz klar. Definitiv. Ähm, Stimmung ist sollen wir sehr viel mal da.
0: Wie geht's denn weiter? Ja. Also am 14. genau. Ausblick, 9. genau.
1: 14.9 auswärts. In Regensburg. Genau. Natürlich. Haben gegen Fürth ja. und Bielefeld jetzt verloren. Aber in Bielef in Wiesbaden, die ja abgeschlagen Tabellenletzter sind, ähm, 5 zu 0 gewonnen. Und da gab es drei Tore von, man höre und staune, Ex-VfBler vfb Marco Krüttner. Den, mhm. Der ein oder andere wird ihn vielleicht noch kennen aus der zweiten Mannschaft. Ähm, kommt aus Stuttgart, ist ein Stuttgarter Junge und wurde sogar vom Kicker zum Spieler des Spieltags oh. gewählt. Also, tja. Ja,
0: da, da kann man mal, warte, ich habe hab hier was. Äh. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: da, durchaus, durchaus. Man darf auch nicht vergessen, der Junge ist, der Junge, das, das klingt jetzt so respektlos, der Herr ist 35 Jahre alt, also Respekt, würde ich mal sagen. Ja, ne? definitiv.
0: Nächstes also Heimspiel, ich dann am 21.09. gegen Viert. Viert. Genau. hier im Neckarstadion, 13 Uhr. Ja. 13 Uhr, genau. Wenn er um 15:30 <lacht> kommt, das ist ein bisschen zu spät. <lacht> genau, also.
1: Aber ich glaube, die meisten wissen ja, das schon. Also von daher. Ähm, ja, wird sicherlich auch ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, die Vierter sind momentan ähm, auf Platz 7. Also so für ihre Verhältnisse ganz okay gestartet. Ähm,
0: die weiteren oder Heim- und Auswärtsspiele sind ja dann auch schon terminiert. Sind terminiert, genau. Da kann man dann auch gucken. Also ein genau, ähm, Sonntagsspiel ist dabei, Samstag. Wir haben ein bisschen Glück, genau. jetzt keine Montagsspiele, wenn ich das so, so weit sehe. Genau, und wir haben keine Montagsspiele.
1: Wir spielen einmal noch freitags im Bielefeld. Also gibt es ein Auswärtsspiel, Freitagabend, 18.30 mhm. Uhr, am 27.09. Ähm, für die Kurzentschlossenen unter euch. Ähm, da gibt es sicherlich noch Karten dafür, auf der Bielefelder Alm. Ähm, und dann... Freitag, 4.10. geht's gegen Wien Wiesbaden zu Hause weiter, Freitagabend, also doch nochmal ein Freitagsspiel, aber zu Hause gegen Wien Wiesbaden, ja und den Rest könnt ihr ja dann auch dem Spielplan entnehmen, ähm, nochmal noch zum 24.11..
0: genau, äh, ist dann das einzig wahre Derby, genau, gegen oh, ja. unseren äh, oh, ja, du sagst es. badischen Nachbarn hier, ähm, gegen Karlsruher SC, oh du hast den aber. Namen genannt, ich habe es extra oh, umschifft. Ach so,
1: ach so, das war deine Intention dahinter. Ähm, das yeah. ist jetzt auch
0: gut, dass das terminiert ist, weil äh, um dieses Wochenende rum, da ranken sich nämlich bei mir einige Termine und ich hatte schon, wusste nicht, ob ich die anderen annehmen kann, so Samstag und Freitag. <lacht> und ähm, ja, da will ich auf jeden Fall ja wieder im Stadion sein, das will ich mir wieder angucken, mm. wenn wir die wieder aus dem Stadion fegen. Ja. Und, und definitiv auch noch, ähm,
1: natürlich neben dem Derby ein Highlight, ähm, die zwei Spiele in Hamburg. Hamburg, Da geht es am Samstag, den 26.10. in der Liga um 13 Uhr an den Start und der andere Termin am Dienstag ist ja soweit auch bekannt. Wird sicherlich auch sehr interessant werden, einmal in der Liga, einmal im Pokal, eine kleine Standortbestimmung vielleicht auch schon.
0: Was ja gleich Bär. gut gewesen wäre, wenn sie dann gleich gegen St. Pauli oder so äh, gespielt hätten, dann noch danach hätten sie gleich da oben bleiben können. Genau, dann hättest du einen Zwei-Wochen-Trip in Hamburg. Muss er ja da jetzt können. umweltbewusst ein bisschen hier wegen Fahrten und so flügen? Genau, äh,
1: richtig, genau, Aber richtig. Aber nicht
0: so die DFL.
1: <lacht> nicht so die DFL, genau, richtig. So, was hat uns
0: ähm, hier noch so aufgeschrieben? Transferfenster. Transferfenster, Transfer so, müssen ja. wir
1: auch noch kurz besprechen. Ja, ähm, ja Donis mit Kaufpflicht beim Klassenerhalt an Start-Rem verliehen. Hm. Momentan ja ein sehr gängiges Modell, dass die Spieler erstmal ausgeliehen werden und mit einer Kaufpflicht versehen werden, war ja in dieser Transferphase nicht nur beim VfB so. Ähm, siehe Coutinho bei Bayern ist ja ähnlich und diverse andere Transfers ebenso.
0: Also Start-Rems ähm, äh, liegen gerade auf ja. Platz 6. Ich hatte es vorhin ein bisschen falsch im Sinn gehabt. Also die sind auf Platz 6. Okay. sind ganz gut dabei, haben eins verloren bis jetzt, zwei gewonnen, einen unentschieden. Ähm also sieht ganz gut aus, dass wir da ein bisschen Geld kriegen und ich glaube der Donis, der passt da voll rein. Ich habe auch seine seine Postings gesehen und so. Ich glaube, der fühlt sich da wohl und fühlt
1: sich da ganz wohl, spricht ja glaube ich auch französisch, ne? Hat ja schon mal bei Nizza mhm. gespielt. Also ja, auch hier muss man sagen, ähm, trotz seiner charakterlichen Ausfälle, die er manchmal hatte bei uns, wünschen wir ihm natürlich auch Aber alles Gute. Das,
0: das nehmen sie ihm in Frankreich, glaube ich, ein bisschen eher ab, so ein bisschen enfant terrible. Sind da so, die Franzosen ein bisschen ja, offener ich, dafür? Ich, okay ich glaube ich glaub schon, also gerade auch, äh, wenn er dann seine Tore immer mal macht und so, ich glaube, mhm. das verzeihen sie ihm dann eher mal so, ja, okay. Genau.
1: Also, wie gesagt, wir wünschen ihm natürlich auch im Namen des gesamten Teams alles Gute, dass er verletzungsfrei bleibt und dann werden wir sehen, wenn es da Dremden-Klassenerhalt schafft, was passiert, ob er dann mhm. endgültig verpflichtet wird oder wieder zurückkommt. Wir werden es sehen. Ähm, Santi, Santiago Ascasiba, bleibt, haben wir vorhin kurz angeschnitten, ist aber wohl immer noch sehr unzufrieden. Habe ich ja vorhin auch kurz gesagt, wir werden sehen, wie sich der Fall weiterentwickelt. Ich hoffe nicht, dass es ein zweiter Donis wird oder ein zweiter Maffeo. Das wäre ganz, ganz schlecht. Und würde der dem Kollektiv nicht gut tun. Ich weiß nicht, möchtest du noch einen Satz zu Santi sagen? Oder haben wir schon alles gesagt?
0: <lacht> Nö, ich, ich glaube so, ich weiß nicht, ob er vom Typ her, das hat mich ein bisschen überrascht, was sie jetzt so gesagt haben. Ähm dass sie ihn suspendiert haben und so. Ähm, man weiß ja da nichts genau Ich will jetzt auch gar nichts mutmaßen. Hat mich nur, Richtig, genau. hat mich nur überrascht, Spe dass es so war. weil Ich hat, hätte ihn so nicht eingeschätzt. Ich hätte eher gedacht, er stellt sich Hat, glaube ich, jeden
1: überrascht. Ja. Also, wo wir das vor dem Spiel gehört haben, boah, werden Wir werden mal mich. sehen, was sich daraus genau.
0: entwickelt. Ähm. Und
1: über Philipp Förster haben wir ja auch schon gesprochen. Mhm. Nur noch mal zur Vollständigkeit. Kam aus Sandhausen für die Rekordablöse aus Sandhäuser Sicht von 3 Millionen Euro. Das nochmal zur Vollständigkeit. Dann ähm, sonst so, wir haben zwei Ex-Spieler von uns, die ähm, auch in die zweite Liga jetzt gewechselt sind. Es ist einmal Martin Harnik zum HSV. Da wird es also ein Wiedersehen im Oktober geben zweimal gleich und Aogo zu Hannover 96, kurz vor Ende des Transferfensters.
0: Zum HSV wollte ja da Harnik schon die ganze Zeit, hat er dann diese Zwischenstation mit Werder genommen. Ist ja ähm, seine
1: Heimatstadt auch, ja. muss man ja dazu sagen. Und
0: ähm, Aogo, da habe ich jetzt, ähm, da gibt es ja diesen Spieler von Hannover, den Stendera heißt er, glaube ich. Max ähm, Stendera, genau. Ja, er hatte sich so geäußert, dass äh, diese Transfers, die Hannover jetzt getan hat, sind, sind reine Verzweiflungstaten. Also der schließt, schließt dann auch den Augu halt mit ein. Also, okay ja, mal sehen. Die stehen ja gerade auch nicht so gut da. ne die Haben sich gut, haben wir ja auch, auch vorhin kurz auf,
1: angesprochen mh. auf Platz 12 momentan. Wie gesagt, die Saison ist noch jung und ich denke, ähm, die werden auch noch kommen und werden sicherlich auch noch Einfluss nehmen auf diesen Aufstiegskampf. Das ist mhm. meine Meinung. Und beim HSV, ja. Die sind zu Recht auf Platz 1 und ich bin mal gespannt, wie sich Harnik dort einfügen wird. Ähm, Jetzt, am ähm, wann war es? Freitag. VfB wird Zweiter beim Drei-Ligen-Cup. Ja, Heieiei, hei. die ja erste Delle in der Saison.
0: Letztes Jahr gab es den ja schon, da haben wir eine gewonnen und sind dann danach abgestiegen. Jetzt haben wir nicht gewonnen, jetzt steigen wir auf. Aha, okay. Das ist
1: eine interessante These, da muss jetzt aber was ins Frasenschwein reinwerfen nachher. Das ist ganz nee. klar. Aber dem, ja.
0: dafür nimmt uns ja den Sun-Express-Cup keiner mehr. Den haben Ach, wir stimmt auch gewonnen, ja, oh, ja. Den Lennart hat das, Lennart hat es doch glaube ich ja, genau. auch noch mal so erwähnt
1: <lacht> ähm, trotzdem ähm, Tim Walter war genau. sehr unzufrieden das zeigt vielleicht auch ein Stück weit seinen Charakter ähm, er ist ein sehr ehrgeiziger Typ mhm. ähm, und wirklich einer der nichts durchgehen lässt der nichts schleifen lässt was ja prinzipiell positiv ist, aber dennoch sage ich, ähm, wir sollten da jetzt nicht zu so viel Gewicht reinlegen, klar, äh, muss man es hinterfragen, woran es lag, aber mehr auch nicht. Also in der Liga stehen wir gut da und das ist die Hauptsache und alles andere, ob wir da jetzt diesen Sunwald-3-Ligen-Cup oder wie der auch immer heißt, ähm, gewinnen oder auch nicht, das tangiert mich persönlich jetzt nicht sehr, muss ich dazu sagen.
0: Der nächste Themen Themenkomplex hier für oh, ähm, Jürgen, Jürgen, unser Jürgen, der Jürgen, Jürgen Kienzmann, ja. wurde ja heiß gehandelt als Vorstandsvorsitzender. Ähm, brach eine ziemliche Euphorie aus, so in der, in der meiner Filterblase. Und ähm, er hat sich wohl aber jetzt geäußert, dass er das wohl doch nicht machen will, weil er irgendwie nicht spürt, dass er irgendwie so richtig gewollt wird irgendwie und die auch sein Berater, die Beratungsagentur, die hat wohl auch nicht so mhm. richtig gut mit ihm das Ganze aus, äh, ja, besprochen oder irgendwas und ähm, hatte da wohl jetzt erstmal abgelehnt und jetzt hat halt irgendwie Guido Buchwald, äh, der auch bei uns im Intro zu hören ist, <lacht> äh, gemeint so, ja, äh, Vielleicht macht ich er will erst auch dann. mal, ich ja, werfe auch mal meinen ja, Hut in den Ring. Ja, genau, <lacht> genau. Das ist ein guter Ausdruck. <lacht> <lacht> um, jetzt hat dann aber Jürgen Klinsmann sich doch nochmal irgendwie so eine Hintertür offen gehalten, ne? Um, hat er auch wieder was gesagt, also, genau. hm, Bis zum. Wenn
1: sich die Führungsstrukturen ändern, hat er gesagt. Ich glaube, bis zum
0: 15.9. oder so, da ist glaube ich. Geht die Frist, jawohl, korrekt. Äh, kann sich jeder anmelden? Jannik, wie sieht's aus? <lacht>
1: oh, das lässt meinen Terminkalender, glaube ich, nicht zu, so eine Tätigkeit.
0: Lennart, ähm, wie sieht's bei dir aus? L wenn L du wieder Zeit L L hast?
1: Genau. oder auch unsere Hörer, ne? wenn, <lacht> ja. wenn sich einer
0: berufen fühlt bis zum 15.9. habt
1: der also Zeit. Glaube,
0: fällt <lacht> da eigentlich Der Ron ein, der hat so eine gute Rede gehalten bei der
1: Stimmt, Der Ron mhm. oder auch der Ray Bucanero mhm. von Twitter, ich glaube, das wäre auch so ein Kandidat, ähm, den ich vorhin schon zitiert habe, der würde da glaube ich auch
0: ganz gut reinpassen. Ich glaube, du musst halt doch zwei. ein bisschen, ja, du musst halt doch ein bisschen Fame vielleicht mitbringen. Damit ja, du, du das musst natürlich kannst, auch ne?
1: einen gewissen Namen mhm. vielleicht haben. Ja. Es gibt ja zwei Bewerber, einmal den Matthias Klopfer, den OB von Schondorf, der ja ähm, sich jetzt auch offiziell beworben hat, die es auch jetzt ähm, so kundgetan hat mit dem wir uns mit dem ich mich ja getroffen habe zusammen mit anderen Podcastern in Schorndorf und uns mal seine Intention angehört haben. Also ich muss sagen ein sehr sympathischer Mensch, ähm, der durchaus auch gute Punkte hat. aber ähm, ich weiß nicht, ob er überhaupt zugelassen wird. Da habe ich noch so meine Zweifel, weil diesem Vereinsbeirat rund um ähm, ah, wie heißt der Herr geiser, traue ich zu, dass die aus irgendwelchen Gründen ablehnen. Ähm, man, man wird sehen, ähm, bis zum 15.09. wie gesagt, läuft die Frist. Und dann gibt es ja auch noch den Herr Vogt, der hier aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft kommt, vom FC Fairplay, äh, Fair der sicherlich auch in meinen Augen ein sehr guter Kandidat wird. Und ähm, ich würde es mir eigentlich wünschen, dass es zwischen den beiden so zu einem Duell kommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Erik, aber das ist so mein meine Wunschkonstellation, oh, weil ich, Buchwald, oh. ich weiß nicht, ähm, Ehrenspielführer in allen Ehren, aber lustiges Wortspiel, ich weiß, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob er der richtige wäre für den Präside für, für die Präsidentschaft. Ähm, fachlich fachlich sicherlich, aber ich weiß nicht, ähm, ähm, Präsident muss ja nicht nur fachlich gut sein. Ähm. Ja. habe ich so meine Zweifel dran. Also ich finde eigentlich den Herrn Glopfer und den Herr Vogt so als Präsidentschaftskandidaten ganz cool.
0: Ich habe ja, ja bei den Guido Buchwald äh, ein paar Male getroffen und gesprochen, mm. wo ich auch hier diesen, diesen Schnipsel da fürs Intro dann bekommen habe. Mm. Äh, den hatten wir auch damals in, in einem Interview mal kurz gehabt und es ist ein super Typ. Ich mag den total. Aber ich glaube, die, die sympathisch Position
1: ist er, keine Frage.
0: In dieser Position bist du ja so vielen Anfeindungen auch ausgesetzt, weil. Mhm, ja äh, ob ihm
1: das gerecht wird das ja, ist so das was ich, ich
0: ich glaube der der ist dann wahrscheinlich auch zu nett der ist dann so wie ich weißt du ich und wenn wenn mir jetzt viele leute gegenüber treten die die mich anflamen oder so dann würde ich sagen ach komm ey dann lass ich's doch weißt du oder so dann, dann äh, ja ich glaube da ist er vielleicht nicht so der richtige dann ich weiß aber nicht ich keine ahnung ähm, ja aber mit den anderen kandidaten die du gerade genannt hast habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt kann ich mir jetzt keine, okay. keine Meinung okay. irgendwie erlauben. Wie gesagt, ja, den einen habe ich, ich schon
1: persönlich treffen dürfen, mit ihm auch sprechen können und hat einen
0: sehr positiven Hast du schon Eindruck ein Deal in... gemacht, wenn er Präsident wird, dass hier unser Podcast ja, ich, offizielle... <lacht> oh, da waren ja auch noch die anderen
1: Podcaster dabei. Das wollte ich so. da nicht so in der großen Runde, ja. Runde offiziell machen. Hast aber du immer mal
0: geswingert, so, ja, die anderen können natürlich auch. Genau, Zwingo, Zwingo. Ja,
1: falls er zuhört, liebe Grüße, liebe Grüße, gehen raus. Ja. Genau, alles, ähm, nur, alles nur Spaß. Ähm,
0: ja, also schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Wobei, weil ich momentan Fall. die Situation, dass wir da niemanden haben, ach, es ist irgendwie so schön ruhig und es läuft alles. Ich weiß gar nicht, brauchen wir da jemanden? Also ich oder? merk's, ich
1: merk's, ich merk's hm. gar nicht, ehrlich hm. gesagt. Um, aber gut, wir, wir brauchen natürlich schon auch für den Gesamtverein, da geht's ja jetzt auch nicht nur um die Fußballerabteilung, um die Profiabteilung, hm. sondern auch um den gesamten Verein, der ja, wie wir alle wissen, auch aus mehreren Sparten. Hm besteht und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung und wünschen sich natürlich auch, dass ähm, da wieder jemand an der Spitze steht und auch den Verein nach außen hin repräsentiert. Also den, ich rede jetzt explizit vom EV hm. und nicht von der AG. Genau
0: damit wir unter einer Stunde bleiben müssen wir ein bisschen Gas geben jetzt ähm ja, Lennart hat uns noch was interessantes äh, aufgeschrieben und zwar gibt es jetzt bei bestimmten Heimspielen ich weiß nicht welche das dann sein sollen mhm. 300 gesicherte Fahrradstellplätze im Parkhaus ich nehme an das wird Aha. dann das gegenüber sein ist wahrscheinlich so ein ja vielleicht so eine Umweltinitiative jetzt vom VfB ich habe davon noch nichts gehört wie gesagt ich bin komme gerade quasi fast direkt aus dem mhm. Urlaub wieder Hast du davon irgendwas gehört? Ja,
1: ähm, ich habe es auch gehört. Ich bin ja selber begeisterter E-Bike-Fahrer seit ein paar Monaten und okay. für mich natürlich sehr interessant gewesen, wobei vom Böbling nach Cannstatt schon eine harte Strecke ist, aber vielleicht ringe ich mich mal durch und mache das. Gibt es nicht ähm, jetzt diesen, ja. diese Fahrradautobahn da? Genau, gibt es ah. jetzt ja den Fahrradschnellweg vom Schnellweg Böbling nach sowas, Stuttgart. Ja. <lacht> genau, ähm, ich finde es eine gute Sache, ähm, Animiert vielleicht den einen oder anderen unter euch auch dazu mal sein Drahtesel zu nehmen und ins Stadion zu fahren, ähm, war ja früher durchaus, wenn man sich so anguckt in den 50er, 60er Jahren, Standard, weil da viele Leute noch gar kein Auto hatten oder es noch nicht so die öffentlichen Verkehrsmittel auch gab. Ähm, aber ich finde es eine tolle Sache. Wir haben da ja auch einen neuen Partner gewonnen, der sich da auch so ein bisschen einsetzt für e so ein E-Bike Verleiher, glaube ich, weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass der diese Fahrradstellplätze da auch Kann irgendwie zur Verfügung sein. stellt. Weiß ich natürlich nicht, ähm, aber ja, unterm Strich finde ich es eine gute Sache hm. und dann kommen wir noch kurz zu unseren Nachwuchsmannschaften.
0: Warte mal, noch ein was kurz. Ähm, ja. Ich muss noch was einschieben, hier ein anderes Thema. Ja, gerne, gerne. Ich äh, war jetzt im Urlaub und habe diverse Stadien angeschaut und da habe ich jetzt einen riesen Kritikpunkt an VfB zu richten. Also wir waren ja im Stade de France. Wir waren bei ähm, Athletic Club in Bilbao zum Beispiel und wir waren in dem Jugendstadion, wo der Anton Griesmann gespielt hat, beim UF Massonet und haben natürlich auch so noch ein paar andere angeschaut. Und was dort auffällt, ist, dass die ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Spieler, ihre eigenen Erfolge äh, und noch teilweise auch so, sagen wir mal, berühmte Misserfolge äh, viel mehr darstellen. Also das heißt, ich habe bei, ja, ja, hab bei einem VfB... In Museum meinst du jetzt, ich habe bei einem VfB... Im VfB hatte ich ja schon diverse Stadionführungen, weil meine Kids, die haben immer mal beim Fritzle-Club irgendwie sowas gewonnen. Oder wenn die ein Einlaufkind waren oder sowas, kriegst du auch vorher eine Stadionführung. <lacht> Da es halt kein Museum. Es gibt ja kein Museum, wo du durchgeführt wirst. Ja, du wirst durch mhm. die, durch die Kabinen geführt. Ja, alles schön. Und durch den Presseraum wirst du bei den anderen auch. Aber die anderen haben ein richtiges Museum. Ja, äh, was mhm. teilweise architektonisch richtig gut geplant ist. Und beim VfB ist das halt gegenüber im, im Mercedes-Benz-Museum, wenn da mal was ist, eine Ausstellung. Ja, aber bei den anderen Mannschaften, also bei allen, wo ich gewesen bin, ist es integriert im Stadion, ist es ein spezieller Bereich, wo du erstmal durchgeführt wirst, bevor du das Stadion gezeigt bekommst. Das heißt, du siehst erstmal, boah, wer ist das jetzt überhaupt? Weil gerade bei Athletik Club mhm. Bilbao, ähm, die Mannschaft ist mir jetzt nicht so geläufig, ja. Mhm. Aber und großer da, spanischer das, okay, Club auf jeden ja, Fall. Ja, ja, klar, ja, ja keine Frage. Ähm, und ähm, aber es ist mir nicht so bekannt wie Atletico Madrid oder Real Sociedad, San klar. Sebastian, die habe ich ein bisschen Logisch. mehr beobachtet. Und äh, wir waren aber halt in Bilbao und dann habe ich da den den Termin gemacht übers Internet und dann wirst du halt wirklich, gehst du durch dieses Museum und denkst, boah, das haben die auch gemacht, das haben die auch gewonnen und dann siehst du die mm. Trophäen und dann haben sie Videoscreens hängen, wo da so Spielszenen laufen, mm. das fehlt halt wirklich beim VfB, zumal auch wirklich in unserer Gruppe, da waren welche aus, der eine war aus, aus, aus Irland, dann waren Schotte dabei, und die sind alle nach Bilbao geflogen mit irgendwie EasyJet und haben dort nur die Stadionführung gemacht. Da war kein Spiel an dem Tag. Äh, die interessieren sich halt einfach für Stadien und gucken sich das gerne an, genauso wie ich. Und ähm, die kriegen dann auch die Geschichte erstmal mit und mhm. gerade beim VfB findet dieser Tourismus eigentlich nicht statt. Diese, diese VfB Stadionführungen sind eigentlich nur ja, Fans für, oder oder Fritze-Club so. Aber ja. jetzt im internationalen Bereich, das fehlt, glaube ich, total. Dass man das ein bisschen ja. mehr sich selber vermarktet. Auch die Erfolge, ja. nicht die irgendwo in den hintersten, hintersten Schrank hängen. Oder zum Beispiel, ich hatte mal einen Freund da aus Hamburg, der ist jetzt kein Fußballfan, sage ich da. Aber wir waren im 1893 Essen und da ist er gegenüber äh, die Geschäftsstelle und dann siehst du durch die Glasscheiben, durch die Tür, siehst du die die Pokale. Ne? Und da habe ich ihm das so gezeigt ne? und ich dachte, wir können vielleicht mal, dürfen mal reingehen oder so, ne nix war's. <lacht> durften, durften nicht mal irgendwie reingehen, so, ja. Okay, also ja,
1: aber mh. das ist echt interessant, dass du das Thema ansprichst, ich hatte es mal vor zwei Jahren angefragt beim VfB direkt, ähm, weil ich auch ein sehr geschichtsinteressierter Mensch bin, ähm, kann man ja auch meiner Biografie bei Rund um den Brustring entnehmen, so ein bisschen mein mein, mein Steckenpferd, Geschichte des Vereins und gerade so ein Museum, denke ich, würde uns sicherlich auch gut tun, äh, wenn man sieht, die ganzen großen Vereine in Böblingen, äh, Böbling, um Gottes Willen, in Deutschland, ähm, haben allesamt ähm, äh, Museen, egal ob das Bayern München hm. ist, ob das ja. Borussia Dortmund hm. ist, ob das Mönchengladbach ist, die eins haben, ähm, die haben alle so... das ja, die haben einfach einen Raum oder, oder mehrere Räume, wo sie ihre Geschichte zelebrieren und darstellen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil man darf nie vergessen, wie willst du denn auch eine Identität rund um den Club schaffen, wenn du sowas, mhm. wenn sowas fehlt ein Stück weit, klar, man kann da unterschiedliche Auffassung sein und scheinbar wurde das auch schon, ich habe damals die Rückantwort bekommen, es. Wurde mal besprochen, aber es fehlt wohl ein geeigneter Platz, ein geeigneter Raum dafür, ähm, aber es ist durchaus wohl auf der Agenda mal gewesen, so etwas zu bauen, so etwas zu planen auch ein Stück weit, weil ich denke, es würde einem Verein wie, wie Stuttgart auch gut zu Buche stehen, wenn man so etwas hätte, ja. also weil wie gesagt, andere Vereine in Deutschland haben es auch. <lacht> Und ähm, Stuttgart, ich möchte uns jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber wir gehören trotz allem vom Namen her immer noch zu, zur Top Ten in Deutschland. Ja. Nur vom Namen her, nicht vom sportlich. Also selbst nicht, nachher da selbst, kleinere, wieder,
0: selbst genau. kleinere Vereine haben das ja schon, dass das irgendwie mit integriert ist mhm. beim beim Stadion. Selbst beim Stade de France, was ja eigentlich nur eine leere Hülle ist, ja, das ist ja jetzt kein Stadion. Das ist ja, 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 das ist kein Stadion der Nationalmannschaft. Das ist einfach. Ein Stadion. Das ist äh, gehört der Stadt. Das ist gehört jetzt nicht der Mannschaft oder das gehört auch nicht Paris Saint Germain oder so. Die spielen woanders. Mhm. Ähm, selbst die haben eine eine riesen ein riesen ja ist jetzt kein Museum oder so. Also so eine riesen Halle, wo die ganzen Sachen. Mhm. Da sind sidan trikots und äh, Fotos drin. Wo sie einfach an ihre aber an ihre
1: auch, Stars, an ihre aber auch Geschichte. Von erinnern. Konzerten
0: haben die da Fotos drin, was da gelaufen ist in dem Stadion oder ja. sowas, ne? Also das wäre eigentlich was, ja, das, das fehlt hier noch so. Das Würde auch, uns
1: gut ja. gut stehen auf jeden Fall. Also lieber mhm. Vereinsbeirat oder wer das auch immer zu entscheiden hat, lieber zukünftiger Präsident. Ich kann wäre auch von
0: uns Fotos beisteuern von genau. anderen Stadien. <lacht> Ich habe ja nun auch, äh, es gibt ja einen ja. Blog-Eintrag äh, bei Rund um den Brustring von Real Sociedad. Da sind ja auch Fotos ja. drin äh, von dem Museumsbereich. Die haben ja da noch, die haben ja, haben da sogar eine Social Media Wand, wo sie immer mhm. so quasi mit äh, auf so polaroid fotogröße machen sie so die Instagram-Posts von ihren Sachen und, und drucken die aus und hängen die da so ran, die aktuellsten und so. <lacht> so eine Riesenwand, mhm. ja und natürlich dann ach nee egal es führt jetzt zu weit ähm, <lacht> kommen wir mal zum Nachwuchs. ja unterm
1: Strich ja unterm Strich genau wir wünschen uns mhm. also wir Erik und ich und vielleicht der eine oder andere wünscht sich auch ein VfB Museum lieber integriert. Vereinsbeirat integriert. integriert genau
0: nicht dass das hier ähm, das ist ja auch Stö ja das ist ja, ja auch zum Beispiel bei denen so da ist ja auch ähm, die der der Shop der ist ja auch mit im Stadion. Bei uns musst du ja mal rausgehen und dann da in den Shop rein. Mm. Du wirst ja dann wie, wie in Amerika halt, wenn du im Vergnügungspark bist, muss, ist der Ausgang immer durch den Shop. Mm. <lacht> und so ist es da halt auch. Ne? Aber na gut. Das lässt sich jetzt Wir wünschen Kinder uns machen, ein ja.
1: Museum, wäre, wäre was Schönes auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt doch zum Nachwuchs, ne? Definitiv,
0: ja. <lacht> VfB2 hat letztes Wochenende 7 zu 1 gegen Rila Singen Arlen gewonnen, sind damit immer noch Zweiter hinter Göpping, gegen die auch das nächste Spiel am 14.09. stattfindet. Also quasi derselbe Tag, wo wir auch auswärts spielen. Ähm, Spiel in Reutling wurde abgesagt, wegen Länderspielen der VfB-Jugendlichen in der Mannschaft. Und im Verbandspokal haben sie 5 zu 1 in Biberach gewonnen. Die U19 hat im Pokal äh, 3 zu 0 in Elversberg gewonnen. Nächstes Spiel ist am 14.09. gegen Ulm. Und die U17 hat 3 zu 0 auch, stimmt das alles hier, alle 3 0 hier, 3 0 mhm. in Darmstadt stimmt. gewonnen, <lacht> Tabellenzweiter und spielen am 14 gegen die Bayern, ja. Wie sieht's mit den Leihspielern aus?
1: Ja, da haben wir einmal unseren Ebenezer Euphorie. Gegen Vancouver im letzten Spiel ähm, verletzt, ähm, beziehungsweise im vorletzten Spiel gegen New England war er dann wieder auf der Bank. Sein Verein New York City, FC New York City, ist Tabellenführer momentan in der Major League Soccer. Also rein sportlich ähm, sche scheint es für seine Mannschaft zu laufen, für ihn selber noch nicht so ganz. Erik Hottmann, ähm, letztes Jahr ähm, noch in der u 19 ausgeliehen an Groß Asbach, ähm, bei, 0 zu, bei der 0-4-Niederlage zu 4 Niederlage in Halle zur Pause eingewechselt. Ähm, seine Mannschaft, äh, Sonnenhof Groß Asbach, mit der ja im Übrigen eine Kooperation wohl angestrebt wird, was man so hört, ähm, jetzt 16. Also die werden wahrscheinlich wieder um den Klassenerhalt kämpfen in Liga 3. Ähm, dann haben wir Ailton, der jetzt in Aserbaidschan spielt, beim, bei Ak Ak Agdam, das sind wieder Namen, ähm, beim 4-0 gegen Sabail FK nach 63 Minuten eingewechselt und Akdam ist in Aserbaidschan weiterhin Tabellenführer. Also läuft, würde ich mal sagen. Ähm, dann kommen wir noch zu David Kopacz, der wieder in seiner Heimat in Polen spielt, ähm, beim 0-1 bei, oh Gott, was sind das für Namen, Gudinga, zur Halbzeit raus, seine Mannschaft, oh Gott, zap, zap, zre jetzt Zehnter. Okay. Ich bin noch froh, dass hey. du mir die anderen gelassen hast. Ja, <lacht> ich merke gerade. Das nächste Mal machen wir es wieder umgekehrt. Äh, dann kommen wir noch. Maffeo, Pablo 1 -0. Maffeo, genau. Beim 1-0 gegen Malaga. Ähm, 90 Minuten durchgespielt. Man muss dazu sagen, sein Verein Girona, letztes Jahr abgestiegen. Ähm, spielt jetzt in La Liga 2. Also in der zweiten... Ähm, Liga in Spanien. Und Erik Tommy, der bei Fortuna Düsseldorf jetzt ist, ähm, beim 1 zu 2 in Frankfurt nach 74 Minuten raus, ähm, hat schon, glaube ich, zwei Vorlagen auf seinem Konto, scheint sich dort auch ziemlich gut eingelebt zu haben. Äh, Düsseldorf ist wohl für Ex-VfB-Spieler ein gutes Pflaster, kann man so sagen.
0: So, und diese ganzen Infos, die wurden zusammengetragen vom, vom Lennart. Und dafür gibt es einen Applaus. <lacht> Genau. Weil wer sich in die aserbaidschanische Liga einarbeitet, so raus. Also boah, Respekt, ai ai ai. wirklich. Respekt, Lennart, ja. Ähm, das Tippspiel, also es gibt ja ein rund um den brustring kick tipp spiel da habe ich auch äh, getippt, als ich äh, im Urlaub war, damit ich das nicht vergesse. Und es ähm, funktioniert gerade bei mir irgendwie dieser Link nicht, also er führt nicht zum gewünschten Ergebnis äh, mit der Liste. Ai ai ai.
1: Müssen
0: wir nochmal angucken. Mal. Ja, aber ich kann es ja auf der App sehen. Ähm, Kannst du es auf
1: der App sehen? Okay.
0: Genau, auf der App kann ich die die Liste sehen. Ich weiß nur, ich bin nicht Platz 1, also wenig überraschend jetzt. Äh, ja. Äh, ich bin, bin auch
1: irgendwo im letzten Drittel. Glaub. So, ich vergesse Platz, auch immer. Platz
0: 1 mit 62 Punkten ist der gute 08. Und Platz 2 Baal Sugor und der Trashkopf 58 Punkte. Ich bin, für wen es interessiert, auf Platz 56. Mit 41 ja. Punkten. Ich halte noch Kontakt zur Spitze, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> aber ich mache mir da keine Hoffnung. Weil, äh, ja, ich äh, weiß nicht, ich bin da so aber, glaube ich, ich tippe immer gegen den VfB, damit sie mich dann zum Positiven überraschen. Und das klappt meistens. Deswegen äh, weiche ich von diesem System nicht ab. Deswegen kriege ich natürlich genau. auf jeden Fall, fehlen mir die Punkte. <lacht> <lacht> ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Ach, jetzt oh je, ich, ich bin, Gesamtübersicht, jetzt sehe hm. ich,
1: ich bin relativ weit hinten, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich vergesse immer wieder zu tippen, weil ich noch in diversen anderen Kick-Tipp-Spielen unterwegs bin. Und irgendwie habe ich es noch nicht so ganz gecheckt, wie ich das, ähm, also einen Tipp für alle Gruppen machen kann. Irgendwie kriege ich das nie hin. Ah. Ich muss mir das nochmal zu Buche führen. Deswegen meine Wertung, ich bin irgendwo ganz weit hinten. Ah. Also Ich, ich kämpfe um den Lennart. Abstieg.
0: Unser Lennart ist auf Platz sechs übrigens. Oh, mit 53 Prozent. Wenn, wenn das unser Lennart ist, also ein Lennart sagen wir so, ein Lennart ist auf Platz 6 zusammen mit die Prinzessin ah, <lacht> okay ähm, ja, dann, ihr könnt noch einsteigen, liebe Hörer, Kick äh, Der das Spiel heißt RUDB, ähm, da kann man muss man glaube ich so einen kurzen Request schicken und der wird dann genehmigt oder auch nicht ähm, also mit oder auch nicht meinte ich Request schicken ähm, und dann seid ihr meistens sofort dabei, dass der nicht erst genehmigt werden muss ja, und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, äh, diesmal hier nun wieder eine kleinere Runde. Uh, aber es steckt da natürlich viel Arbeit drin. Hier seht ihr seht ja der Leonard, der schaut hier regelmäßig die aserbaidschanische Liga und das muss alles unterstützt werden. <lacht> Dann könnt ihr das gerne tun. Am besten geht das über Patreon. Ähm, da <kühlt> Entschuldigung, findet ihr auf rundumdenbrustring.de ja, den Button dafür. Und da könnt ihr genau. Patreon-Unterstützer werden. Mit einem kleinen monatlichen Betrag könnt ihr das ganze Projekt hier ja auf sichere Beine stellen denn Serverkosten genau. und so weiter das ist alles nicht neues ohne
1: Equipment hier. ja genau ich habe mir jetzt auch davon ja? ein neues so. Headset gekauft weil ah. mein altes kaputt war kann okay. man auch mal erwähnen dass ihr auch wisst dass wir das entsprechend ja. auch einsetzen
0: <lacht> dann hatten wir ja gesagt jeder der uns äh, da der, der neu dazu stößt, kriegt auch so ein kleines Überraschungspaket das hat man ja das letzte Mal schon verteilt gehabt also <lacht> macht damit und ähm, falls ihr aber sagt, ah, ich bin knapp dran, Student oder so, ähm, dann könnt ihr uns natürlich auch mental unterstützen, also nicht monetär, indem ihr zum Beispiel Kommentare schreibt, indem ihr weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt, indem ihr Freunden, VfB-Fans, wenn ihr in der Kurve seid oder irgendwo vom Fernseher in der Kneipe, dann sagt ihr, oh, hier, Info sowieso, habe ich bei Rund um den Brust drin gehört, das ist ein Podcast, gib mal dein Handy her, ich zeig genau, dir, wie du den abonnierst. Richtig. Uh, ist nämlich heutzutage ja ganz einfach, zumal es ja den Podcast ja auch bei Spotify gibt und überall. Es gibt ja jetzt nicht mehr diese ja diese Schwierigkeit, die es früher gab mit wie kann man Podcast abonnieren, mit Feed und oh, Nein, hast du nicht gesehen, XML und irgendwas. Ja,
1: Wir sind eigentlich überall vertreten, auf YouTube, den gängigen ja. YouTube, für die Leute, die kein Spotify etc. haben. Instagram gibt natürlich Instagram, auch immer mal genau. Infos
0: von, von uns oder aus der, aus die Neuigkeiten aus der aserbaidschanischen Liga. Ähm, ja. Twitter, Facebook, überall rund um den Brustring, ihr findet das dann schon ansonsten, die Anlaufstelle ist eigentlich der Blog, also rundumdenbrustring.de Da findet ihr auch die Links zu diesen ganzen sozialen Medienseiten, äh, und ja, dann empfehlt uns weiter, liked uns dort überall, das kostet euch kein Geld, aber bringt uns doch ein bisschen was an Sichtbarkeit für den anderen, ja. ähm, was auch schön ist, wenn ihr uns eure Emotionen teilt oder eure Meinungen, zum Beispiel ähm, geht das ganz leicht per WhatsApp mit Sprachnachricht, die Jenny macht das auch immer bei unserer Gruppe mit Sprachnachrichten ähm <lacht> und <lacht> ihr könnt uns auch direkt eine hier ins Studio schicken, die dann quasi in der nächsten Sendung, wenn ihr das möchtet, äh, abgespielt wird. Wenn ihr wenn ihr nichts sagt, verwenden wir sie. Wenn ihr am Anfang gleich sagt, das ist jetzt nur für euch, bitte nicht abspielen, dann äh, machen wir das natürlich auch nicht dann. Ähm, die Nummer ist 0157 511 08680. Die steht auch nochmal auf rundumdenbrustringen.de. Also 0157 511 08680. Am besten mal speichern in eurem Smartphone und wenn ihr dann mal in der Kurve steht und sagt oh jetzt 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 brennt mir der jetzt brennt mir was auf der Seele das muss ich jetzt habe ich Bock ja, genau <lacht> äh, am besten ich gebe euch da einen Tipp aus eigener Erfahrung. Ihr wartet am besten bis zum Ende des Spiels, vielleicht gibt sich das dann doch nochmal. Man gehe dann, wird sachlicher dann, ja. Genau. Also die, die, die geneigten Mitstreiter hier, die kennen das in der Facebook-Gruppe. Ich neige dann gern mal dazu, jetzt schon mitten des Spiels alles alles zu verteufeln und, ja. und dann, wird alles gut ist, dann ist alles gut. Ähm, ja, nutzt die Möglichkeiten, ne? Also eure Handynummer, die lesen wir dann natürlich hier öffentlich vor, damit euch jeder anrufen kann, sagen kann, <lacht> nein, machen wir natürlich nicht. Das, ähm, die werden vertraulich behandelt. Das kommt auch nur beim Lennart an, also auch nicht bei uns anderen. Also die 015751108680 kommt nur beim Lennart an und er wird das dann ganz vertraulich behandeln. so Gemäß Datenschutz, genau. Der Ausblick, was machen wir denn mit Regensburg?
1: Ja, nächste Aufnahme <lacht> kommt nach Regensburg und unser Tipp Erik, sag, was denkst du?
0: Regensburg, du hast gesagt, die haben jetzt zweimal verloren und einmal haben sie davor gegen Tabellen letzten mal 5-0 gewonnen.
1: Genau, das war das letzte Spiel, was sie ah. 5-0 gewonnen haben in Wiesbaden.
0: Ah. Du weißt, ich, ich, ich glaube da an ein schlechtes Omen, wenn ich für einen VfB tippe. Ich tippe lieber andersrum und dann sollen sie mich zum Positiven überraschen. Das hat bis jetzt immer geklappt. Deswegen sage ich mal... Regensburg gewinnt
1: 1-0. Oh, okay. Und Marco Grüttner macht das Tor wahrscheinlich, ne? Ähm, würde dann Nein, auch passen. in Wirklichkeit läuft es dann andersrum, hoffe ich zumindest. Okay. Ja, ähm, ich tippe mal. Haha, was tippe ich denn? Ein knappes 1-2 ist ja scheinbar auch unser Lieblingsergebnis. Ähm, wenn, zumindest wenn wir zu Hause spielen. Und vielleicht klappt es ja jetzt auch mal auswärts. Ähm, dass wir zu Null spielen, das glaube ich noch nicht, aber dass wir die drei Punkte holen, daran glaube ich und dass wir dann weiter dem HSV dicht auf den Fersen sind. Genau.
0: Okay, in dem Sinne, schöne Grüße an alle Mitstreiter hier, an Lennart natürlich, an Jenny Uh, vielen Dank an dich, genau. Yannick, fürs Mitmachen danke. hier. Und danke, danke. Vielen Dank, <lacht> liebe Hörer an euch, dass ihr hier zugeschaltet habt. Uh, dann genau. lasst was von euch hören, per Sprachnachricht, per Kommentar, genau. per sonst was. Und wir hören uns dann frischen und munter nach dem nächsten Spiel wieder. Mal gucken, wer dann alles dabei ist. Seid
1: gespannt. Genau. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Servus.